0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Der 16. Januar 2020, Just Baseball meldet sich zurück. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen, aufregenden, spannenden und vielleicht auch außergewöhnlichen Saison, Beim Just Baseball Podcast. Hallo aus Hamburg von Florian. Schönen guten Tag. Und Down Under in Australien zugeschaltet, der Andreas. Hallo. Ihr könnt euch denken, warum wir so früh in der Saison schon äh, hier in eure Ohren pusten. Es hat natürlich etwas mit dem Science-Stealing-Skandal, der in der letzten Woche über uns, über die MLB und über äh, den Baseball als Spiel hineingebrochen ist. Wir mussten einen Emergency-Podcast machen und... ähm, ja, deswegen sind wir dieses Jahr auch etwas früher dran. Wir fassen das mal ein bisschen zusammen, was letzte Woche passiert ist. Wir schauen ein bisschen auf äh, das Science-Stealing und äh, gucken vielleicht auch in die Glaskugel, was in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten passieren wird und wie die Auswirkungen dieser, ähm, ja, dieses Skandals, man kann es ja gar nicht anders Umschreiben für das Spiel mitbringen. Signstealing, um ähm, vielleicht mal hier einen ganz kurzen Abriss zu machen. Äh, Signstealing ist eine Sache, die zum Baseball dazugehört, die auch nicht automatisch verboten ist. Du sagst, ähm, ich habe hier gesehen, der, was weiß ich, der Second, äh, der Spieler auf, auf Second Base hat gesehen, welches Zeichen der Catcher gerade zum Pitcher gibt und gibt irgendwie ein ein geheimes Zeichen an seinen Batter oder an an die Bench, Äh, jetzt kommt ein Curveball, jetzt kommt ein Fastball, was weiß ich, ist eigentlich ähm, Teil des Spiels. Was die MLB seit 1961, ich glaube 1961 war es, beschlossen hat, ist, dass keine elektronischen Hilfsmittel eingesetzt werden dürfen, um äh, Zeichen zu stehlen. Jetzt gab es in dieser Geschichte des Science-Dealings äh, schon ganz viele merkwürdige Sachen, die, äh, die aufgefallen sind. Das erste große Ding, ich weiß nicht, sagt euch der Name Hartford Dark Blues etwas als Mannschaft? Nein, sag es nicht. 1876 hm. ist ähm, ähm,
2: da ein, war ich erst drei, Achsel.
1: Ja, <lacht> ist ein Mitarbeiter der Hartford Dark Blues dabei erwischt worden, dass er den, äh, den Schlagmännern Tipps gegeben hat, wenn ein Curveball ansteht. Der, hat, der war also darauf spezialisiert, das Sign zum, zum Curveball äh, zu de- dechevrieren und hat dann immer... Den, den, äh, den Schlagmännern gesagt, pass auf, jetzt kommt ein Curveball. Also ihr seht, dieses science stealing ist schon sehr, sehr alt. Es gab so ein paar wirklich äh, ja fast schon lustige Sachen. 1897, äh, natürlich sind die Phillies involviert, äh, wurde, wurde Morgan Murphy, das war der Backup-Catcher damals, äh, wurde erwischt, wie er im Centerfield in den Zuschauerrängen stand mit einem Fernglas und einem Telegraphensender in der Hand und ähm, praktisch live aus den Stands mit dem Telegraphensender an das Duckout der Phillies ähm, gemorst hat, was denn jetzt für, für ein Curveball kommt. Super gut. In, äh, in äh, 1900, wieder die Phillies, wurde Pierce Childs, der damals der Coach äh, für die Phillies war, dabei erwischt, wir auf einem auf einer Box stand und die Box stand unter Strom und er hat immer die Zeichen, die ähm, in diese Box gesendet worden sind, an seinen Füßen gespürt. Kann dann, dip, 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 dip und jetzt kommt ein Fastball oder dip, dip, jetzt kommt ein Curveball, wurde dabei erwischt. Ähm, Und all das hat dann dazu geführt, dass 1961 die MLB gesagt hat, so, pass auf, äh, Signstealing ist, Macht, weil er wollt, aber nutzt keine, nutzt keine elektronischen Hilfsmittel. Und ähm, jetzt sind wir in 2020 und wir müssen über den zweiten Incident in den letzten drei Jahren reden, nachdem die Boston Red Sox 2017 den Apple Watch-Skandal hatten, sind jetzt ähm, die Houston Astros dran, Andreas. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was da überhaupt passiert ist bei den Astros.
0: Also es geht eigentlich zurück in den November. Und da haben wir damals schon gesagt, oh, 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 das könnte größer werden. Mike Fiers, damals K- äh, Pitcher der Oakland A's, hat uh, The Athletic ein Interview gegeben, wo er ihm gesagt hat, ja, die Astros haben in der im Centerfield haben sie eine Kamera aufgestellt und ähm, ich habe irgendwas irgendwas Klappern hören aus dem Duckout und damit sind meine Pitches. Ganz,
1: ganz, ganz kurz, es geht um die 2017er Saison. Entschuldigung, ja.
0: genau, es geht um die 2017er Saison der Astros, wo sie Meister geworden sind. Und ich habe, ich habe Geräusche gehört aus dem Dugout. Und ich glaube, dass die dabei betrogen haben, wie sie die Science gestohlen haben. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, dass Pitcher erstmal damit leben können. Wenn ein, jemand auf der Second Base steht, und ähm, anzeigt, seinem 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 Batter gegenüber anzeigt, äh, was, was für ein Pitch kommt, das, das haben wir, was du gesagt hast, seit dem zweiten Spiel, was jemals im Baseball gespielt worden ist, Science Stealing. Und das ist ja auch nichts Illegales, da rümpft man nur die Nase. Was diesem Ganzen eine neue Qualität gegeben hat, ist dass hier elektronische Mittel bzw. Kameras benutzt worden sind. Wir haben den Apple Watch-Skandal, den du angesprochen hast, von den Boston Red Sox gehabt, wo per ähm, Apple Watch dann die Pitches angezeigt worden sind. In diesem Fall war es so, dass neben dem Duckout bzw. kurz vor dem Aufgang Richtung ähm, Duckout ein Fernseher stand, dort standen äh, Leute vom, von den Houston Astros und die haben dann erstmal versucht, diese Pitches zu dechiffrieren, also zu sagen, welches Zeichen gehört zu welchem Pitch und dann ab dem wahrscheinlich zweiten Inning dann den ähm, Leuten als am Ad-Bat am dann äh, per ja, Mülltonnenklappern klappern tatsächlich angezeigt mhm. haben, welcher Pitch kommen wird.
1: Ja, genau. Und dieser, dieser Fernseher, der da steht, das ist eigentlich der Fernseher für ähm, Instant Replays, also für Challenge-Situationen, ähm, die die halt äh, dort überprüft werden sollen und der wurde dann anscheinend missbraucht, Florian. Jetzt hat die MLB aufgrund dieses Interviews von Mike Fiers, der ja damals Teil der Squad der Astros war und der anscheinend seine, ähm, seine Teammates äh, der Detroit Tigers dann gewarnt hat, ähm, hat äh, die MLB daraufhin äh, Untersuchungen angestrebt. Und die sind jetzt letzte Woche kumuliert in in harschen Strafen, die ausgesprochen worden sind.
2: Ähm, Ja, also man hatte ja schon vermutet, dass es nicht nur irgendwie eine kleine Geldstrafe werden wird. So jedenfalls gab es Gerüchte schon, bevor das Urteil gesprochen wurde. Und es war ja dann tatsächlich auch äh, tatsächlich sehr hart, was passiert. Also AJ Hinch wurde äh, f- für ein Jahr von äh, Komplett Baseball äh, suspendiert, wenn man so will. Der glaube, der Name fällt mir nicht ein, der General Manager, der hat so einen komischen Namen. Der Jeffrey, mir, Jeffrey Luno. Nämlich, Luno, genau. Der wurde ebenfalls äh, suspendiert von der MLB. Es gab äh, die höchste Geldstrafe, die laut Regelwerk möglich ist. Das sind 5 Millionen Dollar eher zu vernachlässigen, würde ich sagen, die ist das Geld aber dazu auch noch äh, fünf Draft Picks in den nächsten zwei Jahren, die die Astros nicht haben. Ähm, und das ist schon eine krasse Strafe. Also das ist bisher das Stärkste, ähm, was es an Strafe je gab für eins, ja, für, für eine. Ja, ja, zweite, für ein zweites Vergehen so oder ein zweites Mal dasselbe Vergehen, wenn man so will. Damals, als die Red Sox ähm, wegen des der Apple Watch ja verurteilt oder mit einem du 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 abgestraft worden sind, hat ja Rob Manfred auch ganz deutlich gesagt, lasst elektronische Hilfsmittel sein, das nächste Mal wird es wirklich wehtun. Und die Astros haben es nicht sein lassen, sie haben das trotzdem gemacht. Ähm, ja, und dann ist äh, ja, dann ist auch so eine Strafe zu erwarten. Und ähm, für die Astros ist das schon. Krass, nach dem, was alles letztes Jahr passiert ist. Wir erinnern uns, es gab, den, es gab die Kontroverse, den Skandal, ich finde Skandal immer so schlimm, das Wort, aber es gab die Situation rund um Taubman, ähm, wo es um weibliche Reporterinnen im Duckout äh, im, im Clubhaus ging, ähm, wo, es, wo es eine Geschichte gab, wo die Astros sich komisch verhalten haben am Anfang. Also man hatte ja immer schon das Gefühl an dieser Franchise. Da hakt jetzt gerade irgendwas. Sie sind sehr erfolgreich, sie waren ja auch sehr sympathisch bei allen. Ich meine, wir haben ihnen auch die, die Titel gegönnt, die sie erspielt haben und die Leistungen bejubelt, die sie erbracht haben. Aber jetzt so, so betrachtet wirkt das alles doch ja, wie so ein Schlag ins Gesicht, finde ich. Die
0: Strafe, die
1: MLB, ja,
2: Entschuldigung.
0: Die Strafe an sich hört sich hart an, aber viele... Konkurrenten haben gesagt, die Strafe ist nicht hart genug. Ja, ein Jahr lang Jeffrey Luno und AJ Hinch, dass das die ähm, Berufsverbot bekommen quasi und dann ja auch überlegen müssen, beziehungsweise schauen müssen, ob sie überhaupt dann nochmal einen Job finden. Rehabilitation, gut, bei, ähm, bei Alex Rodriguez gab es nach drei Jahren Re- Rehabilitation und vielleicht kommt AJ Hinch in ein paar Jahren dann auch wieder als Fernsehexperte. Ähm, was den Konkurrenten so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass diese beiden Draftpicks für zwei Jahre eigentlich nicht so richtig viel machen werden, weil gute Teams picken halt erst relativ spät und die Houston Ausschuss gehören zu den guten Teams und ähm, was, was denen wohl gefallen hätte, den Konkurrenten, ist, wenn dieses International Pool Money rausgenommen worden wäre, das hätte den Houston mhm. Astros wirklich sehr wehtun, wehtun können und, sie sagen dann auch, ja. die 5 Millionen Dollar Strafe, das wird einem zweitklassigen äh, Relief Pitcher im Moment schon gezahlt in der MLB, das ist eine ne die was du gesagt hast, Florian, völlig zu vernachlässigen ist. Genau,
2: ja. Ja, ich finde auch, da geht es. Ja, genau. Genau, das ist, laut, genau. Das ist Und was ich, was ich dabei eben interessant fand, ist, dass ähm, ähm, wenn wir jetzt mal das Weiterspinnen, uns jetzt nur auf die Astros konzentrieren, es ist ja noch mehr passiert danach. Ähm, irgendjemand muss den Spielern ja auch diese, diese gestohlenen Signale gegeben haben. Also es waren ja. Menschen davon auch betroffen. Also es war eben nicht der General Manager, der die Signs äh, äh, weitergegeben hat. AJ Hinch muss davon gewusst haben, klar. Aber es waren ja auch Spieler beteiligt an der gesamten Geschichte. Und was ich daran jetzt äh, am interessantesten finde, dass bisher, also bis heute, kein aktiver Spieler bestraft wurde. Also keiner, der 2017 mit auf dem Feld stand, wurde bestraft. Und gerüchteweise, gibt es ja genug Spieler, die das gemacht haben, weil, sind ja, wir mal ganz lass ehrlich... Lass
1: chronologisch, chronologisch ja, Entschuldigung. bleiben. Ja. Das ist ja eine Sache, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf zu sprechen. Lass uns doch erstmal gucken, was denn jetzt wirklich passiert ist. Nämlich mit der Mit dem ähm, Berufsverbot bzw. der Suspension von äh, A.J. Hinch und äh, Jeffrey Luno war es ja nicht vorbei, weil äh, Jim Crane, der Besitzer der Astros, dann sofort reagiert hat und gesagt hat, äh, okay, ich muss jetzt hier eine Pressekonferenz geben, äh, wir müssen beide mit sofortiger Wirkung entlassen. Das ist ja dann noch am gleichen Tag passiert. Mit der Begründung, dass äh, er erwartet als Besitzer der Astros, dass man die höchsten Standards für die Stadt und für die Franchise hier an den Tag legt und dass es offensichtlich nicht der Fall war. Ähm, das war äh, am, äh, war Am Montag? Mhm. Wann ist es passiert? Ja. Montag, ja. Ähm, und ähm, einen Tag später, am 14. Januar, gab es dann eine Pressemitteilung der Boston Red Sox, dass man sich von Alex Cora getrennt hat. Und zwar im, wie sagt man so schön, in beiderseitigem Einvernehmen äh, hat man sich dazu entschieden, dass Alex Cora nicht mehr länger, länger der, ähm, der Manager der Boston Red Sox sein kann, weil Alex Cora, der damals 2017 äh, Benchcoach bei den Houston Astros war, anscheinend in diesen ganzen Scheme, in diese ganze Sache verwickelt ist und die Boston Red Sox ähm, sofort mehr als weit weg von dieser Sache äh, wollten, weil sie ja, wie eben schon etabliert, mit der Apple Watch-Geschichte ja schon eine Vorgeschichte im science Stealing haben und sie haben sich also sofort von der ganzen Sache distanziert. Das heißt... Der Kollateralschaden betrifft nicht nur die Houston Astros, sondern er betrifft auch äh, die Boston Red Sox, die jetzt ohne Manager Alex Cora dastehen. Das ist schon ein komplettes Erdbeben, was da passiert ist.
0: Also Alex Cora ist dann ja auch identifiziert worden als quasi die treibende Kraft dieses, ähm, dieses science stealing skandals Er soll es damals mit aufgesetzt haben und er soll ähm, damals ja der führende Kopf dahinter gewesen sein. Und das macht diese ganze Sache dann ja auch, äh, bringt die Sache ja zu einem Geschmäckle, weil die Houston Astros 2017 Meister geworden sind, die Boston Red Sox sind 2018 Meister geworden. Beide dann auch sehr, sehr souverän und beide mit größtmöglicher Dominanz, die sie damals an den Tag gelegt haben und dass die Boston Red Sox dann nach kurzer Diskussion dann auch nur gesagt haben, Leute, wir wollen uns, äh, bevor die, äh, bevor die, Investi- also bevor die äh, Untersuchungen abgeschlossen sind, was die Red Sox angeht, müssen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen, ja quasi auch guten Willen dann auch zeigen, beziehungsweise dann auch sagen, ähm, wir kommen dem ein bisschen voraus, um vielleicht dann auch die eigene Strafe ein bisschen abzumildern. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Boston Red Sox gerade auch nach dieser Apple Watch Geschichte dann noch eine größere Strafe bekommen könnten als die ähm, Houston Astros. Und deswegen mussten sie dann was tun und deswegen haben sie gesagt, sie haben sich von Alex Cora getrennt. Sie haben beide, also sie haben alle gesagt im im Frontmanagement, der... Der Boston Red Sox, das war, es war ein schwerer Schritt, weil Alex Cora einfach ähm, ein, ein super Typ ist und uns tut das weh, aber wir konnten, wir hatten überhaupt keine andere Möglichkeit und ähm, das mussten sie so schnell wie möglich machen. Ich, ich wundere mich, dass sie das nicht am Ende der letzten Saison gemacht haben, beziehungsweise als das Mike Fiers Interview rauskam, weil da hätten sie eigentlich schon äh, einschreiten können und da, wussten, da wusste fast schon jeder, beziehungsweise nach wenigen Tagen wusste jeder, dass Alex Cora einen großen Teil ähm, dieses Schuldkuchens da abbekommen würde.
2: Ja. Der, hat ihn, der hat ihn selbst gebacken. Ja. Ähm, was ich halt bei der gesamten Geschichte, jetzt gerade wenn wir die die äh, nochmal auf die Astros kommen, also sowohl Jeff Luno ähm, als auch A.J. Hinch werden in, den, in dem Urteil der MLB ja auch nicht als diejenigen benannt, die ja die treibende Kraft dahinter waren, sondern eher dieses, sie haben es nicht ähm, verhindert, sie haben es nicht. Sie haben es nicht gestoppt. Und ich finde es denn eben sehr spannend, dass beide dennoch mit einer Einjahressperre belegt worden sind. Obwohl, wie du gerade gesagt hast, es ja so scheint, dass Alex Cora dann eine eher treibende Rolle war. Dann wäre die Strafe, oder ich vermute mal, dass die Strafe von Alex Cora dann eben auch einfach stärker ausgefallen wäre. Die Und wird ja noch ausgefallen. Ja, genau, es ja, gibt, ja, gibt ja noch eine Strafe.
0: Es gehen ja viele davon aus, dass er lebenslang gesperrt werden könnte.
1: Rob Manfred sagt, wir untersuchen jetzt erstmal die 2018er Red Sox Saison
2: und dann melden wir uns zu Wort. Ja. ja und genau. ich finde das, ich finde beides so, wie du es gerade gesagt hast. Also wir haben, ich meine, wir haben die World Series hier sehr, sehr intensiv beobachtet. Gerade die 2018er hat ihr ja nun sehr intensiv beobachtet von den Red Sox, aber auch die von den von den Astros. Ne? die die Geschichte mit den Sports Illustrated haben wir damals sehr strabiziert und jetzt dieser Schatten auf dem Ganzen. Äh, das, das macht es zu diesem großen Skandal, glaube ich. Den, ähm, ich also Als ich das das erste Mal gehört habe und ich glaube, was der es verglichen hat mit den PEDs in den 90ern, ähm, fand ich es als zu hoch gegriffen, das damit zu vergleichen. Mittlerweile bin ich aber eben auch der Meinung, das erschüttert den Baseballsport, glaube ich, mehr als wir es uns jetzt noch vorstellen können. Denn wenn wir uns jetzt... Mal überlegen, dass also wir müssen ja jetzt davon ausgehen, dass keiner was 2019 gemacht hat. Gehen wir jetzt mal davon aus. Wie willst du denn verhindern? Also es ist nur nicht rausgekommen, so rum wollte ich sagen. Wie willst du es denn verhindern? Denn die elektronischen Hilfsmittel werden ja nicht größer. Also wenn wir gerade von Axel gehört haben, dass früher ein Telegrafen, äh, Telegraf benutzt wurde äh, oder Stromschläge an die Füße gesendet wurde, ist jetzt, sind ja jetzt kleinste elektronische Hilfsmittel möglich. Und ich bin gespannt wie da ja die MLB einschreiten möchte, um das zu verhindern, dass nicht andere Hilfsmittel genutzt werden. Ja, ich habe nicht
1: die geringste Ahnung. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung, weil es, ist, es, es reicht ja fast schon, eine Fernsehübertragung zu sehen. Ja. Wie, oft, ne, wie oft werden halt die Zeichen für, für uns ja, sogar schon kommentiert? Ja. Ja. Es, wird, es, wird, es wird ja tatsächlich vom Play-by-Play äh, vom Play oder vom Color wird ja schon gesagt, oh guck, äh, er geht nach außen, das sieht, das sieht mir nach einem, nach einem Change-Up aus oder irgendwie sowas. Und äh, du bekommst es ja im Prinzip in Echtzeit geliefert. Darum eine Frage, die vielleicht daran anschließt, was Florian gesagt hat, Andreas. Ist es denn tatsächlich für den Sport... Für dich persönlich, für für uns als Fans, ist es denn der Skandal, der jetzt daraus gemacht wird?
0: Ja, ich glaube schon, dass es es ist ein Riesenskandal, dass das Problem ist. Ja, aber äh, warum? ähm, Dadurch, dass dass, ähm, die, die Tragweite dessen, was möglich ist, beziehungsweise was gemacht worden ist, im Moment für mich noch so ist, dass man sagt, ja gut, da sind, ist auf Mülltonnen gehauen worden und da ist, da, da hat man einen Fernseher im, im, neben dem Duckout gehabt und es ist technisch noch so, so viel mehr möglich. Prinzipiell müsstest du ja sämtliche Technik vor dem Spiel beziehungsweise während des Spiels verbieten, um dem Einhalt zu gewähren. Ja, Natürlich ist das... Ein,
1: genau, dann, dann läuft dann einer von der MLB rum und sagt, hier, Telefone hier rein. Genau, so, so ja. ungefähr. Das ist Nein, genau. Ich glaube, dann war die Frage falsch gestellt. Warum ist das Science-Stealing so ein Skandal?
0: Das Science-Stealing ist so ein Skandal, weil es ähm, von, von Anfang an gesagt worden ist, dass das den, den Regeln nicht entspricht, beziehungsweise dass es die, den Regeln widerspricht, wenn du, ähm, wenn du etwas tust, was dir Vorteile verschafft gegenüber deinem Gegner. Und das gehört zum es gehörte zum guten Ton, dass dieser, dass dieser Sport so gespielt wird, dass man den Pitch vorher nicht kennt des Gegners. Das ist ja, das ist ja gerade der große Vorteil des, des, ja. des, des, ah. des Pitchers gegenüber dem, äh, gegenüber dem Better. Und dass das jetzt in dieser Form und so groß aufgezogen worden ist und dass dadurch zwei Teams, nicht nur dadurch, aber dass auch dadurch zwei Teams dann Meister geworden sind, ähm, dass, man, dass man lange Zeit geahnt hat, dass da was kommen könnte, aber es nicht gewusst hat und in welcher Unverfrorenheit das gemacht worden ist, das macht die Sache für mich zu einem riesigen Skandal. Es gibt dieses eine Beispiel, die Houston Astros haben, während der Playoffs 2017 ein einziges Spiel verloren. Zu Hause. Und das war gegen die äh, LA Dodgers und gegen Alex Wood. Alex Wood wusste, dass irgendwas los war. Er wusste, dass irgendwas passiert, dass die Astros äh, wissen, welche Pitches da kommen. Er hat mit seinem Catcher alle acht Pitches die Zeichen geändert, weil er völlig paranoid geworden war und gesagt hat, hier, sie sind überall. Und er hat dadurch dann fünf, zwei, Drittel Innings pitchen können und hat nur einen einzigen Run abgegeben. Und er hat sein Spiel damals gewonnen. Der Rest hat komplett verloren 2017 und das macht dann die Sache ja noch ein bisschen ja noch ein bisschen würziger, dass man gedacht hat oder dass man jetzt denken muss, ja, ja scheiße. Also die haben alles gewusst, was wir gemacht haben und ähm, die ich habe jetzt gerade eben noch eine Statistik gelesen, die ähm, drei der äh, vier Top-Teams der MLB in der Geschichte mit dem höchsten OPS Plus seit 1900, das waren die Yankees 1927, 1930, 1931, die damals mit Babe Ruth und Lou Gehrig dabei waren und die 2017er Astros, das war das viertbeste Team, was den OPS Plus angibt, anging und das sind halt so, so so, extreme Werte, ich meine wir haben darüber gesprochen wie gut sie waren etc und wir haben das ja auch damals mit, mit unserem größtmöglichen Respekt dann ja auch bekundet, wie gut die Houston Astros waren es war aber teils darauf zurückzuführen, dass sie betrogen haben und ähm, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten dann äh, zu zu betrügen. Was was gibt es für Möglichkeiten am Körper des des Spielers, dass man sagt, okay, wir wir haben irgendetwas, was einen Brummen bei dir am Körper auslöst, also zum Beispiel ein Gürtel oder so, wo wir dir per Knopfdruck äh, anzeigen können, was der Pitcher gerade macht. Was was ist alles möglich? Und das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass äh, dass da noch eine eine ganz, ganz gewaltige Rolle, wer dir hinterherkommt.
2: Ja und ich, ich also es, es, ändert, es ändert doch was, weil das Stealing an der Second Base, das ähm, hattest du angesprochen, das wird ja schon dadurch ein bisschen abgemildert, dass der äh, Catcher dann andere äh, Zeichen zeigt, als wenn keiner auf der Second Base ist oder einige machen das ähm, und ähm, ich und die, nicht die Tragweite, sondern auch diese die Skrupellosigkeit, würde ich es jetzt mal nennen. Es ist niemand zu Schaden gekommen, körperlich, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Diese Skrupellosigkeit, das einfach auch weiterzumachen, selbst wenn, also in dem Report von, von äh, äh, Rob Manfred wird auch erklärt, dass A.J. Hinch zweimal sogar irgendwie einen Monitor im eigenen Home-Dugout kaputt gemacht hat, weil er mit dieser Art, äh, sich einen Vorteil zu verschaffen, wohl nicht zurechtkam. Also er das nicht gut fand, aber die gesamte Franchise oder oder die Verantwortlichen das trotzdem weitergemacht haben also man hat sich auch nicht ja, hingesetzt
1: aber in den Playoffs hat das dann auch zugelassen ne? also du ja, darfst ja, klar, die Rolle natürlich. von AJ Hinch nicht hier
2: runterspielen er Nein, ist verantwortlich dafür ja, ja klar das meine ich das meine ich ich wollte es nicht runterspielen sondern ähm, was ich meine dieses Zeichen dass du einerseits sagst das ist falsch aber andererseits mit der weit mit der Skrupellosigkeit weitermachst dass du es eben nicht beendest obwohl Du darüber Bescheid weißt, das, das macht es für mich den Unterschied. Und das Zweite ist eben, ich meine, wir wir lassen den Managern die Chance oder wir lassen den Teams die Chance, ein Replay, äh, ein, 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 ein Replay zu fordern, zu sagen, ich möchte, dass die Szene sich nochmal angeguckt wird. Und wir haben ja auch festgestellt, dass das Sinn im Baseball macht, dass wir, dass, wir, dass, die, dass die Teams eine Chance haben, eine, eine knappe Entscheidung nochmal überprüfen zu lassen. Damit haben wir uns abgefunden, das ist gut. Im Endeffekt muss ich doch jetzt aber bei jedem dieser Monitore, die irgendwo hängen, das Gefühl haben, naja, eigentlich gucken sie sich nur die Signs der, der, der Catcher an oder ähnliches in der Art, versuchen herauszufinden, was kommt, äh, um einen Vorteil zu haben. Also da müsste man sogar überlegen, die Monitore wegzunehmen und dieses, äh, diese Möglichkeit der, des, des Wiederanschauens, der, der, der Challenge einfach wegzunehmen, weil es wird ja missbraucht. Es ist ja, so, das, dass, das ist es ist ja
0: so, dass in dem Video Review Room inzwischen tatsächlich ein Offizieller von der MLB sitzt um dieses zu verhindern seit letztem Jahr. Sitzt jemand in, im, im Video-Review-Room, ja, ne? dann musst du außerhalb, musst du ja. außerhalb dieses Video-Review-Rooms musst du sämtliche Technik verbieten. Du musst vor dem Spiel, eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Spiel, musst du sagen, sämtliche iPads, sämtliche ähm, Dinge müssen herausgenommen werden. Die NFL hat ja ein ähnliches Problem, damals auch mit einem Team aus Boston, was das angeleiert hat, die auch äh, Zeichen gestohlen <lacht> haben, aber ich möchte darauf jetzt näher eingehen. Ähm, aber die haben dann, die haben ja die Technik, um ihren äh, Quarterbacks anzuzeigen, ohne dass es der Gegner hört und ohne dass es der Gegner sehen kann, was für ein Spiel zu kommen wird. Also irgendwann wird das wahrscheinlich so kommen, dass dem, dem Catcher dann äh, per, ja, äh, per Knopf im Ohr ihm angezeigt wird, welcher Pitcher als nächstes kommen soll, beziehungsweise dann auch ähm, dem dem Pitcher, das ähm, gezeigt wird. Und so wäre es zum Beispiel dann auch meiner Meinung nach auszuschließen, dass du diese Zeichen stehlen kannst. äh, Dazu käme dann noch, dass man wahrscheinlich das Spiel ein bisschen beschleunigen würde.
2: Also ich glaube auch, dass du vielleicht eben nicht darüber nachdenken musst, wie kann ich verhindern, dass dass das das Zeichen elektronisch weitergegeben wird an denjenigen, der es klauen will, sondern vielleicht andersherum gibt es eine Möglichkeit zwischen Catcher und Pitcher zu kommunizieren was nicht geklaut wird. Also in dem Fall müssen wir dann natürlich über Richtfunk, Laser, Abhörmöglichkeiten nachdenken, dass das nicht passiert. Klar, aber im Grunde verändert es jetzt das Spiel in irgendeiner Form. Das wird es nicht in 2020 tun, aber ich glaube, so in fünf, sechs Jahren wird es dort eine krasse Änderung geben. Und vielleicht hätte das fünf, sechs Jahre noch länger gedauert, wenn dieser Skandal jetzt nicht gewesen wäre. Gut, lass lass
1: uns mal ein bisschen bisschen nach vorne schauen, beziehungsweise wir müssen hier auch noch sagen.
0: Eins eins müssen wir noch dazu bringen, weil es gerade erst aufgekommen ist, Carlos Beltran. äh, Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, dann mach das bitte, Entschuldigung. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Heute, am heutigen Donnerstag, ist dann ein dritter Manager seinen Job losgeworden, nämlich Carlos Beltran, der erst im November von den New York Mets als neuer Manager angeheuert worden ist. Beltran war in der 2017er-Mannschaft Veteran unter AJ Hinch und Alex Cora bei den Astros und ist der einzige Spieler, der explizit in dem Report erwähnt worden ist als Teil des Problems als Teil des Schemes. Uh, MLB bzw. Rob Manfred hat entschieden, dass Spieler aus 2017 der Houston Astros nicht bestraft werden, weil man nicht zweifelsfrei darlegen konnte, welche Rolle jeder einzelne Spieler in diesem ganzen Science-Dealing-Skandal hatte. Allerdings wird Carlos Beltran erwähnt im Report. Und dann haben die Mets gesagt, Carlos, wir müssen reden. Carlos ist ans Telefon gegangen, hat man sich zusammengesetzt und hat ähnlich wie in Boston äh, mit Alex Cora gesagt, es ist in unserem Beide, es ist in, in, in beiden äh, Interessen, sowohl von den Mets als auch von Carlos Beltran, wenn man die Sache sein lässt und äh, Beltran nicht mehr... Manager Der Mets ist ein Manager ohne ein einziges Spiel für die Mets. Ähm, das ist dann auch noch eine Sache, die ist dann, die ist dann heute passiert. Und äh, dazu kommt ein Tweet, der, was war es, der Nichte Denn von Carlos Beltran?
0: Es soll die Nichte was sein, aber die, Gary Sheffield Jr. zum Beispiel hat gesagt, das ist nicht die Nichte, das ist irgendein Spieler, der einen Geheimaccount hat.
1: Okay. Ah, okay. Ja, es, das kann also auch ein, es kann also auch ein Fake sein.
0: Das, das muss kein Fake sein, das kann ein Spieler ja, sein, der, es kann. Es
1: kann sein. Ja, aber ja, es kann. sein, Es ja. kann ein Fake sein, es kann ein Spieler sein, es kann auch die Nichte sein, ähm, wo darauf hingewiesen wird: ja, Carlos Beltran wusste natürlich davon, aber alle anderen Spieler wussten auch davon. Und äh, alle anderen Spieler hatten äh, Vorteile durch dieses science stealing Explizit wurde José Altuve angesprochen, der anscheinend äh, unter seinem Trikot eine Device hatte, die eben per Klopfzeichen oder wie auch immer, wie Andreas das eben beschrieben hat, vielleicht hat irgendwas einmal gebrummt oder zweimal gebrummt, ähm, angezeigt hat, welcher äh, Pitch jetzt kommt. Und äh, das ist also alles sehr, 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 sehr unschön mit äh, jeder neuen Enthüllung, die da kommt.
0: Was halt, was halt ganz, ganz heftig ist, dass das jetzt im Januar kommt. Wir haben in vier Wochen Auftakt des Spring Trainings. Die Houston ja. Astros, die Boston Red Sox und die, die New York Mets suchen alle jetzt einen Manager. Buck Showalter wird sich wahrscheinlich in seinen Ohrensessel, ich, zurückziehen, in seinen Ohrensessel zurückziehen und einfach die Umgebote.
1: Bobby Valentine kann sich aussuchen, wo er hingeht. Ja,
0: und wie gesagt, auch Buck Walter kann sich die Angebote erstmal anhören und dann sagen, <lacht> ich, ich nehme das Beste, was kommt.
2: Ich würde es für die Hälfte machen von jedem, das ist mir egal. Also die Mets trainieren kann echt jeder, ernsthaft. Also, also Aber das Lustige ist doch, die Met, dass die, dass die Mets ihren Manager, dass der Manager zurücktritt, der noch nicht ein einziges Spiel gemanagt äh, ja, äh, hat. Ja. Aber was das sollen die Mets
1: machen? Das ist genau das Gleiche wie, wie die Red Sox mit Cora. Ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nee, gibt es nicht. Ja. Mhm. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst, das, du kannst es nicht totschweigen und du kannst auch nicht sagen, ja, wir glauben, Carlos Beltran war da nicht so sehr drin, dran beteiligt.
2: Du kriegst dieses Makel nicht weg. Mhm. Feierabend. Ja, klar, absolut. Und ich glaube auch, dass äh, die sch- steile Karriere von Carlos Badger im Managing jetzt erstmal einen absoluten Dämpfer bekommen hat. Dann egal, wie lange die Sperre für ihn sein wird, die von der MLB noch irgendwie ausgesprochen wird oder werden wird, der wird ja auch nächstes Jahr nicht so ohne weiteres seinen Job bekommen. Schon dass er bei den Metz einen Job bekommen hat, haben ja viele nicht verstanden. Ich glaube, das ist ein, ein Makel, den man so schnell nicht los wird. Und ich haben, ich meine, ihr beide seid jetzt nun wirklich hart getroffen, weil Alex Cora auch für mich und wir haben hier oft darüber geredet, der wirkte wie ein ja wie ein wirklich sympathischer Mann, mit dem man gerne mal ein Bierchen trinkt und über Baseball redet. Und jetzt das, das ist hart finde ich. Das ist richtig richtig krass. Also das, äh, also ich meine. Einfach ist das, glaube ich, auch für Boston als Organisation nicht und auch für die Bostoner Fans nicht.
0: Absolut. Das nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Nee, absolut nicht. Das ist, wie gesagt, jetzt ist man auf der Suche nach einem neuen Manager. Die Off-Season war für die Red Sox eh schon eine Katastrophe. Es ist nichts passiert. Es gab ja mal Trade-Gerüchte um Mookie Betts, bzw. Jackie Bradley Jr. Ähm, man hat gesagt, man, man, man werde die Payroll runterbringen und dann kommt der Kram jetzt noch. Also die, die, die off für die Red Sox war, war furchtbar und ähm, Alex Cora ist bestimmt nach wie vor ein sympathischer Mann, aber er hat auf illegalem Wege versucht, seiner Mannschaft einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist halt, das äh, geht halt nicht. Das kriegst du halt nicht hin.
1: Ja. ja. Also wir sind uns wahrscheinlich sogar alle drei einig, dass hier das Ende der Geschichte noch nicht erzählt worden ist. Ähm, es gibt weitere Untersuchungen der MLB. Wie gesagt, es wird die 2018er-Saison der Red Sox untersucht. Es gibt Überlegungen, wie jetzt in Zukunft mit elektronischen Devices umgegangen wird. Es gibt Überlegungen, die ähm, Mitarbeiter in den Stadien auszuweiten, dass also da wirklich Spotter sind, die äh, in den Zuschauern sitzen und tatsächlich äh, anonym äh, beobachten, wer was macht. Es ist äh, ist, äh, absoluter Wahnsinn, Ähm, Es muss einen Weg gefunden werden. Wie da da jetzt äh, versucht wird, äh, dieses Spiel wieder in normale Bahnen zu lenken und ähm, ich bin mir aktuell nicht sicher, ob das so hundertprozentig von Erfolg gekrönt ist. Weil das, was Florian eben schon gesagt hat, die Technik bleibt ja nicht stehen. Und ähm, was du mittlerweile für Auflösungen auch aus großer Entfernung hinkriegst, boah, ich... Ich, ich bin da nicht sicher, wenn du kriminelle Energie hast, nennen wir es einfach mal kriminelle Energie oder Energie, äh, hier dir einen Vorteil zu verschaffen. Ich weiß nicht, wie die MLB da das irgendwie verhindern will, jedenfalls präventiv verhindern will. Das, das ich ich glaube, dass Strafen
2: die... aussprechen nachher, wenn, wenn irgendeiner redet, kannst du immer, es hilft nur niemandem. Ja, ich glaube, dass du du musst, die, du musst wieder so eine Kultur schaffen, in der es eben, ähm, ja, in, in, in der das, das, das Schummeln eben, ja, einfach auch nicht gut, also in, in dem das nicht gut ist. Ich meine, das fängt ja damit du musst, an, wie jetzt... Musst, eigentlich
1: musst du, musst du Strafen aussprechen, die, die, die das Team ähm, so hart treffen, dass man es sich nicht leisten kann, erwischt zu werden. Das wäre zum Beispiel eine Saison suspended.
2: Ja, wenn du wenn du wenn du ja, aber das geht halt im amerikanischen Sport, glaube ich, schwieriger als in anderen Sport, denn man darf nicht vergessen, Bob Manfred ist angestellter der MLB Teams. Na klar, also, aber wenn 31 sagen ist,
1: ist so oder oder 29 sagen, es ist so im, im Baseball. Das und ist, das eine den, Team dann äh, sagt, ja,
2: nee. Das ist sie genau nicht. das ist das ist der Unterschied. Also der Unterschied ist, dass auch jetzt diese Kultur, also dass man sich auch dazu, dass man dazu klar Stellung beziehen muss als jedes Team und und, ja, weiß ich nicht, wie auch immer man das lösen kann, dass alle davon Abstand nehmen jetzt und sagen, alles klar, das ist jetzt passiert und ich gehe jede Wette ein, also es waren nicht nur die beiden. Ich gehe jede Wette ja, ein, dass das andere das, Teams genauso machen. Aber sie machen. sind erwischt worden. Richtig. Und jetzt muss eben, mhm. jetzt muss eben irgendwie das irgendwie klar committed werden. Ich weiß auch leider nicht, wie man das machen kann. Sonst wär, ich glaube, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwas anderes machen. Aber äh, äh, ja, es ist es ist es kann, es kann ja es kann ja im Sport noch weitergehen, denn wir dürfen ja weiter die, die Signs versuchen zu stehlen und der, der Runner an zwei kann es ja gerne weitergeben. Oder wie war das mit, war das nicht in dieser World Series, wo ein Pitcher äh, aufmerksam gemacht wurde, ey, Alter, du 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 ja. tippst deine Pitches, du sagst an, wenn du das und die sehen, dass du ein Fastball wirst, ändert das. Das ist ja gar nichts Schlimmes, das gehört ja zum Spiel auch dazu. Und wenn er leider zu doof ist und das nicht verdecken kann, ist es doch auch in Ordnung. Aber es sind halt so viele Dinge, die jetzt auf dem Spiel stehen. Ich meine, wir, wir reden, war das vor zwei Jahren, wo wir über die, ähm, ja, die illegalen Substanzen am Körper äh, geredet haben, die ein Pitcher hat damit der Ball besser, besseren Grip hat schlechteren Grip, mehr flutscht, weniger flutscht. Da haben wir auch darüber geredet. Ja, da das muss da halt dazu. auch
1: doof sein, dich erwischen zu lassen. Das ist ja, ja. schon wieder das, das ist, ne? Genau
2: und ich wir, finde eben es sollte, es wir sollte wissen, aber dass
1: 80% der Leute das machen, aber halt der eine Idiot, der die Kappe nicht richtig aufsetzen kann, der wird halt erwischt.
2: Oder wir müssen eben einfach eine Kultur bauen, wo, wo es eben ja, man selber diese Mittel nicht, nicht mehr zur Verfügung nehmen möchte. Und das ist, glaube ich, fast unmöglich. Ja.
1: Ja. Andreas, wenn wir ähm, noch ein bisschen nach vorne gucken, was passiert mit Mike fires Mike fires gerade tatsächlich ein relatives Karrierejahr mit den äh, Oakland Athletics äh, gepitcht, unter anderem den 300. Äh, No-Hitter in der MLB-Geschichte, der zweite seiner Karriere, 15-4 mit einem ERA, 93 in 33 Starts, 184, zwei Drittel Innings äh, hat er gepitcht, 126 Ks. Ähm, Wichtiger Bestandteil der Oakland Athletics. Wie geht es um? mit ihm weiter als jemand, der Auslöser dieses Skandals ist? Gibt es in der MLB irgendwie so eine eine Kultur, dass man sagt, wow, Nestbeschmutzer? Oder glaubst du, man ist ihm eher dankbar dafür?
0: Ich bin sehr froh, dass du mir diese Frage stellst, weil ich gerade vor einer halben Stunde noch einen Artikel gelesen habe, der mich hat ähm, die Augen... Frauen hat heben lassen. Ich habe ein bisschen Wort für <lacht> Problem. Als hätten wir es abgesprochen. Ja, als hätten wir es abgesprochen, <lacht> genau. Jessica Mendoza, die ESPN-Kommentatorin, hat ein Interview gegeben bei einer Radioshow bei GoLage Wingo und sie hat gesagt, ähm, ja, also <lacht> ich, ich verstehe es schon, dass man seine, seine Leute warnen will, wenn äh, man merkt, dass ein anderes Team... Betrügt oder dass ein anderes Team versucht, Zeichen zu stehlen. Aber muss man damit unbedingt an die Öffentlichkeit gehen? Das war von äh, Mike Fiers ein Fehler. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Also wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, ob das ein Fehler war, dass Mike Fiers dieses Interview gegeben hat, dann können wir den Laden aber dicht machen. Und das ist etwas, was nicht passieren darf. Sollte es sollte es wirklich diese Geschichte geben, dass Mike Fiers als Nestbeschmutzer ähm, ja, skandalisiert wird, ähnlich wie, also nicht ähnlich, aber es ist ein anderer Fall, aber Colin Kaepernick in der NFL, dann, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem hier. Und wenn sowas nicht Wenn sowas nicht angezeigt werden darf und kann von Spielern, dann ähm, glaube ich, dann hat hat der Sport wirklich ein ganz großes Problem. Es darf nicht passieren. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Aber dass jemand wie eine ESPN-Kommentatorin wie Jessica Mendoza jetzt schon so ein Interview gibt, das lässt meiner Meinung nach schon mal tief blicken.
2: Mhm. Ähm, Dazu muss man... Bitte, Axel? Ich glaube tatsächlich,
1: dass das passieren wird. Die Franchises sind Wirtschaftsunternehmen. Das sind Leute, die Gewinn mit ihren Spielen machen wollen. Es ist nicht die Sportkultur wie in Europa oder wie sie mal in Europa gewesen ist. Es ist ein voll durchkommerzialisiertes Unterhaltungsunternehmen. Und wenn dann ein Angestellter aus diesem Unterhaltungsunternehmen hingeht und einem Teilhaber dieser Gruppe schadet, ich meine, wir wissen doch, wem diese Vereine gehören. Das sind ja jetzt keine 25-jährigen Flanellhemdträger, die, die, so, die so eine Franchise haben. Das sind größtenteils arg konservative in, ähm, in Unternehmenskultur belastete Menschen, die einfach hier eine, äh, ein pures BWL-Regime führen und ähm, so einer schadet mhm. der der Organisation. Ja von dem Standpunkt aus, dass das sportlich. Du hast, ich gebe dir vollkommen recht. Es darf eigentlich nicht passieren und es wäre für die MLB eigentlich auch eine Katastrophe, wenn es passiert. Aber genauso ist es ja eine Katastrophe, was mit Colin Kaepernick in der NFL passiert und es, 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 es bewegt sich trotzdem nichts, äh, gar nichts. Und äh, ich habe, ich habe tatsächlich den Verdacht, die Befürchtung, dass Fire's oder wie wird er ausgesprochen? Fires.
0: Fires hätte er ausgeschrieben. Fires? Nein, Fires. Fires.
1: <lacht> Fires. Ja, dass äh, er darunter
2: ähm, leiden wird. Also, Kann es, ich gibt, es gibt ja, es gibt ja okay. schon Zitate von äh, ehemaligen Astros-Spielern darauf angesprochen, auf Mike Fires. Ne? Also, ein ehemaliger äh, hat äh, vier Worte gesagt, wovon ich zwei nicht im Podcast sagen möchte, ähm, weil das dann sonst explizit wäre. Äh, der nächste meinte: Okay, Mike Fires, ja wenn du schon sowas sagst, ja, dann gib bitte deinen Ring zurück. Gib es doch, dann gib ihn zurück. Du hast die mit uns gewonnen und stellst dich jetzt dahin. Äh, andere sagen eher nicht Astros Teams, sondern Gegner in der, in, der, in der Postseason damals, sagen ja, okay, das ist gut, dass er es das getan hat, aber er ist kein Held oder er ist auch kein Bösewicht. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht irgendwie ja gebrandmarkt wird sozusagen. Also auch selbst da gibt es von den Leuten keine klare Aussage dazu von Gegnern des Ganzen. Die Dodgers sind ja auch befragt worden, ob sie jetzt irgendwelche Pläne haben, noch gegen die Boston Red Sox vorzugehen oder gegen die Astros vorzugehen. Hört man auch nichts, glaub, wird auch nicht passieren. Und äh, zu Jessica Mendoza, sie ist bei den Mets als Advisor angestellt. Ich glaube, das sollte man dabei ja gut.
0: berücksichtigen, ja, ja gut.
2: die Aussage... Die Aussage hat vielleicht auch eher da was damit zu tun, denn so wie sie ich sie bisher immer gehört habe, ist sie nicht jemand, ähm, der, ja, ähm. Ja, da ist sie doch schon eine sehr progressive Frau und hier, glaube ich, sollte man ihre Rolle dabei nicht
0: vergessen. Das das habe ich tatsächlich verdrängt und das äh, das ist schön, dass du das dann noch einschränkend dazu sagst. äh,
2: Trotzdem ist die Aussage kacke, Entschuldigung. Trotzdem ist sie nicht gut, also das will ich damit nicht beschönigen.
0: Was ich ich halt noch interessant finde, ist, dass Rob Manfred die Möglichkeit ausgeschlossen hat, den Houston Astros, den 2017er Titel, einfach wegzunehmen. Zu sagen, okay, ihr seid nicht mehr in der Siegerliste. Das ist ja zum Beispiel nicht passiert und passiert wohl auch wird nicht.
2: Das auch nicht geben. nee kannst du auch glaube ich da wird das auch da darf man die Rolle von Rob Manfred muss man immer wissen er ist Angestellter der MLB und die MLB gehört genau den Teams und auch da, da er muss ja auch diesen Gratwanderungen schaffen äh, eine, eine Bestrafung die wehtut aber er darf ja auch den Betrieb nicht irgendwie komplett lahmlegen Na, das,
1: deswegen das, deswegen es halt auch dieses Fine Cap von 5 Millionen halt mm, ne?
2: ja, ja. Ja, ja. Äh, übrigens, das Over-Under äh, der Boston Red Sox hat sich seit der Entlassung von Cora nicht wesentlich verändert. Wollte ich nur nochmal sagen. Also bisher waren sie so um die 90, 91, je nachdem wo man guckt, jetzt stehen sie bei 89 Siegen. Also bisher gibt es da noch keine Auswirkung, was die Wettbüros in den, äh, angeht und die haben immer die, die Nase ganz fein im Wind. Hm. Ja. Die erste Serie der Houston Astros
1: gegen die Oakland Ace findet in Oakland statt, vom 31. März bis zum 1. April. Und der erste Auftritt der Ace in Houston ist am 25. April, Samstag und Sonntag, eine Dreispieleserie. Ähm, wird lustig ich werden. Be- hoffentlich spielt er dann nicht. Ja. Das, äh, ich, äh, wir, wir sind tatsächlich noch nicht fertig mit der Geschichte. Wir werden euch natürlich hier bei Just Baseball auf dem Laufenden halten, aber haben wir sonst noch etwas, was wir unbedingt ansprechen müssen, bevor wir uns in äh, die Vorbereitung zur neuen Saison stürzen?
2: Also, also Trades würde ich heute nicht ansprechen wollen nach dem Thema und Signings.
1: Das machen wir dann. auch wir, das, wir denn unseren äh, unseren. Minnesota jetzt wahrscheinlich 700 Home-Runs schlägt nächstes Jahr. Und 240 Spiele gewinnen
0: wir jetzt. Josh Donaldson ist von den Atlanta Braves gekommen. Ähm, Wir machen die Auslosung, wir starten mit den Auslosungsvorschauen. Ich ich bin noch ein bisschen beim Tennis, tut mir leid. Wir starten mit den äh, Vorschauen auf die Division Mitte Februar.
1: Also bis dahin ähm, habt ihr noch ein bisschen Ruhe. Ganz genau. Und äh, dann werden wir es so machen wie in den letzten Jahren. Wir werden äh, jedes Team vorschauen, jede Division vorschauen und werden natürlich auch wieder unsere ähm, zu 95 Prozent immer zutreffende Prognose für das äh, jeweilige Team abgeben, wie die Saison ausgehen wird. Und ähm, ja, dann gibt es noch eine Sache, die wir unbedingt ansprechen wollen. Wir wollen uns nämlich bei euch, äh, liebe Hörer von Just Baseball, bedanken. Äh, wir haben uns äh, nach der letzten Saison ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir denn vielleicht in das neue Jahr kommen. Und ähm, eine Idee war, dass wir euch vielleicht die Möglichkeit geben wollen, ähm, uns ja auf einem Weg zu unterstützen, der bisher nicht gegeben war. Und dann ist äh, Florian auf die glorreiche Idee gekommen, lasst uns doch m- eine Steady-Seite aufmachen, wo äh, die Hörer uns mit 2 äh, Euro im Monat unterstützen können. Was uns hilft, den Server zu bezahlen und was uns äh, so ein bisschen Sicherheit gibt, wenn wir vielleicht mal was anschaffen müssen oder wenn wir auch wohin wollen. Und das ist äh, prima angelaufen. Wir haben schon 19 Mitglieder in diesem Steady-Team. Vielen, vielen Dank dafür, äh, dass ihr uns auf diesem Weg unterstützt. Ähm, Ja, äh, danke.
2: Danke. Genau. Genau, und das äh, ist das, das beruhigt uns nämlich was, wenn sowas wie Serverkosten anfallen. Das, ist, Ganz das, genau. ist dann, das macht es dann tatsächlich etwas entspannter, das Ganze anzugehen. Äh, und dafür, genau. Auch von mir ein Danke. Unterstützt uns bei Steady, wenn ihr es noch nicht tut. Es sind kleine Beträge, die wir nur äh, dort eingestellt haben, weil das Ganze hier ja nicht zum Geld verdienen ist, sondern wir machen das als äh, aus Spaß an der Freude, weil uns Baseball am Herzen liegt und wir euch mit den äh, ja, dann immer wöchentlichen Podcast eine Freude machen wollen. Ähm, das ist äh, klasse von euch. Vielen Dank für die Unterstützung. Ganz genau. Den äh, Link dazu, wenn ihr uns bei Steady
1: unterstützen wollt, findet ihr natürlich im Blog auf justbaseball.de und äh, ich glaube, damit sind wir mit diesem Emergency-Podcast, mit mit dieser guten Laune Show (lacht) für für die erste Sendung in 2020 sind wir durch. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt im achten Jahr Und äh, dafür auch nochmal von mir, von uns ein Riesendank, dass äh, ihr uns zuhört, dass äh, wir hier seit acht Jahren mit euch über Baseball philosophieren können. Das äh, ist schon cool und das hätten wir uns wahrscheinlich alle nicht vorstellen können, als wir da aus einer Laune heraus mal mit angefangen haben. Von daher auch dafür vielen, vielen Dank. Und ja, erzählt es gerne weiter, wenn euch dieser Podcast Spaß macht. Dann lassen wir euch jetzt für weitere vier Wochen im Winterschlaf. Wir bereiten uns auf die äh, kommende Saison vor. Werden die äh, Vorschauen, wie Andreas gesagt hat, dann äh, Mitte Februar starten. Folgt uns auf den sozialen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook. Dann äh, findet ihr sicherlich auch... Dinge, die wir anzukündigen haben, wenn sie dann soweit sind. Und ja, das ist es. Andreas, dir viel Spaß in Australien Vielen beim äh, Tennis. Florian, dir viel Spaß beim Karneval am Samstag in <lacht> Hamburg. Danke. Und ähm, ich wünsche mir auch Spaß. <lacht> Macht's gut. Tschö- Tschüss. Tschüss.